0: Este episodio lo voy a compartir con Daniel Salazar. Dani nos va a contar de su proceso de reinvención y cómo ha convertido una pasión en un proyecto de apoyo a otros emprendedores. Ahora sí, ponte los audífonos y disfruta Ahora con Tiempo. Hola, soy José Tomás y soy un apasionado por el desarrollo de proyectos y ideas productivas. Me encanta hablar de todo lo relacionado a emprendimiento y aprender de la historia de quienes trabajan en construir sus sueños. Después de más de 10 años en distintos roles profesionales, desde la atención al cliente hasta logística, pasando por mercadeo y finanza, desde hace 8 años comencé a trabajar como cherpa de emprendedores y asesor de proyectos de negocio. Luego de varios años queriendo desarrollar un podcast, finalmente puedo hacerlo. Ahora con tiempo. Una oportunidad para dar ideas, formar inspirar darle cuerpo a esos proyectos geniales que necesitan despegar. Ahora con tiempo. Lo hago para ofrecerte unos minutos en cada episodio para desconectarte productivamente, alinear tus planes personales, de negocio y reforzar tu misión. Hola buena gente, este es el episodio número 8 de Ahora con Tiempo. En este episodio me acompaña Daniel Salazar. Da es una experta en la industria de hospitalidad en España, particularmente en todo lo relacionado a vinos españoles y restaurantes madrileños tanto en la promoción de, de los negocios, como en el establecimiento de relaciones dentro de la industria. Este es un trabajo súper importante y de un valor infinito para quienes se apoyan en ella para adentrarse en el mercado gastronómico y de vinos en España. Da se planteó eh, un capítulo totalmente nuevo al emigrar de su tierra natal y en el camino encontró nuevas pasiones, nuevos aprendizajes, que hoy los comparte con sus seguidores, que se valen de su conocimiento para, para dar ese primer paso en el emprendimiento en la industria de la hospitalidad en España, pero, pero además también da, nos sirve a quienes queremos disfrutar de las mejores recomendaciones de restaurantes, de, de, de tapas y, y bares cuando estamos de paso por, por Madrid. Una de las cosas que, que me parece más trascendente de lo que Dan nos va a contar es, es cuán determinante y crucial el, es el desprenderse de conceptos y, y autoimágenes que bien pudieron haber sido muy reales, bien pudieron haber sido muy positivas, pero, pero que ya dejaron de ser parte de tu realidad y de tu, realidad y de tu actualidad. Y cómo eso... ¿Cómo más bien pasan a ser oportunidades de oro todas esas cosas nuevas que, que, que vas aprendiendo y descubriendo una vez que te decides a buscar oportunidades de emprender y desarrollar nuevos proyectos? Ahora sí, voy a dejar que, que, que Daniel no, nos cuente. Bueno, Dan, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un honor para mí tenerte en, en este episodio. ¿Cómo estás?
1: Estupendamente, disfrutando de este paso de la primavera-verano en Madrid, finalmente.
0: Da, vamos a empezar por el principio. ¿Qué hace sí. una margariteña en España? Explícame eso.
1: A ver, hace 10 hace años... Eh, estaba trabajando para, para una empresa casualmente de, de un español eh, en Venezuela, eh, Don Regalón, que seguro la conoce muchísima gente. Claro, sí, eh, sí. En ese momento yo llevaba la parte legal laboral, yo soy abogado, o bueno, era. Me, me he divorciado poco a poco del derecho. Y, y pues hace 10 años que empezó a cambiar un poco el aire que estábamos respirando en el país. Ya todos conocen la situación de Venezuela y, y no, no voy a entrar en eso, pero. Pero bueno, cuando empezó a cambiar un poco todo el clima, dije necesito un cambio, necesito darle un giro a esto. Yo vivía en, en una isla, en Margarita, la isla se me quedó pequeña, no quería, no quería mudarme a la capital, así que pues empecé a, a darle vueltas a opciones, por supuesto el sueño americano fue la, la primera opción, pero, pero ya había intentado ir a, a Miami y no era tan sencillo como te lo plantean las películas y... Y ese es ese ideal que todo el mundo se plantea cuando piensa en Estados Unidos. Y mi jefe un día me dijo, pues vete a España, vete a España, estudia algo, España es la puerta de Europa. Y pues mira, empecé a investigar. Madrid tenía un montón de escuelas de negocios. Eh, empecé a tocar algo que era totalmente nuevo para mí, que era el mundo del marketing y los negocios. Uh -huh. y, y pues nada, aplicando a varias escuelas, una... Una escuela me, me gustó por plan, por proyecto, además financieramente era algo que me podía permitir. Me vine a estudiar en principio y fue, fue amor a primera vista. Madrid eh, me enamoró, pero desde el minuto cero y pues aquí estoy, 10 años después.
0: ¿Cómo fue a nivel personal y laboral pasar de, de, de Margarita, una isla pequeña, a Madrid una...? la capital de España y, y como tú dices la puerta para Europa.
1: Pues fue fue abrumador, la verdad. Cuando llegué, llegué y pensé que iba a ser muy fácil porque no iba a tener la barrera de idioma, aun cuando hablo inglés y puedo comunicarme perfectamente, pues yo dije, mudarme a un país en el que hablan mi mismo idioma va a ser mucho más fácil, nos vamos a entender mejor, las oportunidades van a fluir como el agua y cuando llegas acá te das cuenta de que no hablamos el mismo idioma. Al principio de eso, la, la barrera de comunicación fue frustrante porque no entendía por qué no me entendían. Entonces, además que como margariteña yo tenía un plus que es que hablo muy rápido. Entonces, bueno, esa parte a nivel personal fue, fue como el primer tortazo de no, espérate, ubícate, estudia tu entorno, analiza dónde estás llegando, te tienes que adaptar. Y, y luego colgar el título en lo más profundo de mi corazón y entender que el derecho había sido una parte bonita de mi vida, me brindó muchísimas cosas en Venezuela, pero aquí debía cambiarme el chip, mm. debía cambiar mis objetivos y pues, fue enfocarme 100% al máster, al tipo de empresa al que quería dirigirme. Y, y bueno, fue cuando, cuando descubrí otra de las tantas cosas que tiene España, que es el mundo del vino y donde, donde tuve mi mayor experiencia laboral en estos 10 años. Y, y bueno, eh, un poco eso, o sea, creo que la barrera de idioma y el, el quitarte viejos hábitos, sobre todo a nivel profesional.
0: Y, y, y fue ahí que empezaste a colaborar con, con, con estas marcas de vino y, y a tener todo este primer contacto con, con tu experiencia en mercadeo.
1: Sí, en ese momento... Eh pues descubrí una, una faceta de España que es maravillosa, o sea, yo pensaba que España era solo fútbol y, uh -huh. y no, tiene, tiene otra bendición maravillosa que es el vino, o sea, España tiene, si no me equivoco, 91 denominaciones de origen, el vino eh, es, es otra filosofía, es un arte, es un estilo de vida, uh -huh. eh, es, es maravilloso. Y uh -huh. viendo toda la parte de lo que era desarrollar el producto, comercializar el producto, me tocó, me tocó la parte de, de oreca que es todo lo que es hoteles, restaurantes, caterings, etc. Y en esa parte, pues evidentemente empecé a conocer otra nueva cara, que eran todos esos pequeños comercios uh -huh. que, es, que eran parte esencial del, del mundo del vino. Y, y me fui enamorando, me fui metiendo, fui conociendo muchísima gente, muchísimos eventos, muchísimas ferias y sin darme cuenta pues empecé el boca a boca a recomendar restaurantes que me gustaban, eh, recomendar chefs que me gustaban, tiendas que me gustaban, ya la gente venía a Madrid, Dani hazme una ruta de tapas, una ruta de vinos, una ruta de tal... Y cuando me di cuenta, era, era como una micro local guide eh, madrileña. Y, y bueno, eso me permitió conocer a gente maravillosa, empresarios increíbles que, que están haciendo cosas muy, muy bonitas a nivel cultural, a nivel ocio en, en Madrid.
0: no y, y conociéndote es algo que te viene natural, las relaciones... Y pues yo... bueno, creo de verdad que, que la experiencia te iba como anillo al dedo.
1: Sí, sí, es que de verdad que me encanta. Mi, mi esposo se ríe porque yo cuando llego a un restaurante, a un bar, a donde sea, lo primero que hago es preguntar el nombre de la persona que está del otro lado. Uh -huh. Primero, porque me parece importante que Pedrito, uh -huh. que María, se sientan personas que no es nada más el que me está sirviendo la mesa, el que me está poniendo el vino, el que me está poniendo la tapa, sino que estoy reconociendo su labor que es maravillosa y la, y la parte de la parte de experiencia o sea yo estoy convencido tú puedes ir a un restaurante con 50 estrellas michelines pero lo que llegas si las hostes te mira con mala cara si el camarero te tira el plato si el que te está tomando la comanda está viendo el techo con una cara de que se quiere ir te pueden arruinar una experiencia totalmente claro. y, y esto también aplica para el cliente, o sea, tú también le puedes dañar el servicio a un pobre camarero llegando con mala actitud, eh, con ofensas, con tonos altaneros, entonces uh -huh. eh, es, es, un mundo, es un mundo bastante complicado.
0: Y en tu experiencia con todos estos empresarios y emprendedores, ¿qué, qué es más difícil para, para arrancar este tipo de proyectos en España?
1: Eh, okay. Sobre todo los venezolanos en los últimos años han crecido muchísimo en la, en la hostelería, eh, creo que no es un secreto eh, la familia Goicochea que fue el boom con las hamburguesas de Goico mm -hmm. Grill, yo creo que sí. todo el mundo ha, ha conocido este caso, entonces eh, pues muchísimos venezolanos han venido apostando por la gastronomía en, en Madrid, y no es un tema fácil, primero, porque hay una cantidad de protocolos y burocracias que cumplir, que respetar, que no todo el mundo se puede permitir. Eh, luego, de verdad, estamos atomizando mercados. O sea, a alguien le va bien con la hamburguesa, mañana hay 50 hamburgueserías. Hoy una pizzería aparece en las Forbes como la mejor pizzería, mañana hay 700 pizzerías. Entonces, creo que no se está realmente indagando en lo que son las necesidades de, del consumidor
0: pero supongo que también si, si está copiando ideas que ya fueron exitosas y no le estás aportando un valor adicional, un valor propio te la pones también muy cuesta arriba con todas las cosas adicionales que ya tú estás contando
1: yo creo que ese es el mayor problema o sea, yo, yo sí creo que si alguien lo está haciendo bien yo sí creo que si alguien ha tenido éxito, pues mires el ejemplo, que tomes cosas de referencia, pero intentar imitar al 100% un caso de éxito, es que no voy a decir que es imposible porque hay, existen casos, pero es que te estás complicando la vida, te estás claro. complicando la vida sobre todo porque es altamente probable que eso lo he visto muchísimo, gente abriendo restaurantes que no han freído ni un huevo en sus vidas, entonces... Sí. Cuando llegas es como, oye, no, cariño, abrir un restaurante no te va a ser millonaria del día a la noche. O sea, uh -huh. hay una cantidad de cosas detrás, tienes que tener conocimientos básicos en administración porque administrar un restaurante es complicadísimo. Esto. Y eso uh -huh. lo es muchísimo. Hubo hace como dos años, tres años, una oleada de, de gente que se puso a invertir en cadenas de... Uh -huh. Estas es de, de sanduchitos y de tapitas y de cositas por, por no echarle más tierra a la pobre marca, porque realmente fue un error de un gestor que se puso a vender la franquicia como que si estábamos vendiendo patatas y mm. muchísima gente perdió muchísimo dinero. Yo creo que, oye, el que toma la decisión de emprender en lo que sea, en lo que sea, está apostando muchísimas cosas y no solamente unos cuantos euros. Eso sí lo he visto un montón, o sea, gente que se ha muerto de éxito porque ha llegado, ha apostado all-in, imitando o replicando el modelo de negocio de otra persona, y lo que tú dices, sin aportar absolutamente nada.
0: Sí, ¿no? sin sí, un el, valor propio, eh, sí.
1: No, eso eso sí es, es un error que, que veo todos los días, pero bueno, yo creo que con todo este tema ahora de, del covid eh, justamente como hemos tenido que habilitar el delivery, uh -huh. que no era algo a lo que estaba habituado el español, eh, el delivery sí les ha obligado a reinventar un poco el producto porque sí es cierto que el packaging, el traslado, no es igual para todos. Claro. Entonces, esto también ha ayudado un poquito a que cada comercio se enfoque en su zona, se enfoque en su público directo, el que va a recibir ese valor y esa máxima calidad del producto. Entonces, eso sí me parece que es muy bonito. Eh, ha permitido también que muchísimos negocios sobrevivan a, a, esta, a, a esta época y que va a ser nuestra nueva realidad o sea, más allá sí. de que levanten el confinamiento ¿quién se va a atrever a meterse en un restaurante con 100 personas más? Sí. pero bueno, es la nueva realidad a la que venimos y la hostelería se está, se está reinventando de una forma importante.
0: Dani, a nivel personal, ¿qué, qué, te, qué, ¿qué sientes que todo este proceso a ti te ha aportado?
1: creo que el, el no el no desistir que me equivoque, me voy a equivocar 100 veces y voy a tener que reinventarme y aprender 120 más. Entonces, a nivel personal creo que, que lo que perdí fue el miedo. El, bueno. el miedo. el miedo sobre todo es el miedo a equivocarme. Entendí que equivocarme tampoco está mal y que no. equivocarme es absolutamente necesario. Antes usaba mucho el ay, echar el tiempo para atrás y retrocedería y no haría y me quitaría. Mentira, creo que lo haría todo exactamente igual porque veo mi ahora y, y lo disfruto un montón, pero bueno, de pronto y es la parte esto no lo digo muy a menudo pero ya que estamos en confianza reconocer que te equivocas y uh -huh. de verdad de que no tienes por qué tener la razón siempre y que de pronto esa perspectiva con la que tú venías idealizando algo no era la correcta o no era la apropiada y, uh -huh. y bueno abrirte a, a otras cosas entonces pero bueno, en, en, en línea general, creo que ha sido quitarme, quitarme ese miedo. Eso, eso ha sido lo más difícil y, y yo creo que lo más, lo más bonito.
0: Dan, ¿tienes otros proyectos que me quieras contar? ¿Algo para, para cerrar?
1: Pues... Espero poder contarte muchísimos más detalles pronto, pero ahora con, con esta nueva faceta como, como mamá eh, he descubierto una grandísima necesidad en lo que aquí en España llamamos conciliación, que, que es que una mujer puede ser madre, puede ser ama de casa, pero también puede tener un rol dentro del mundo laboral importante eh, uh -huh. y puede compaginar ambas cosas sin que ninguna se vea desatendida, sin que ninguna prime sobre otra. Evidentemente tu familia siempre va a estar primero, pero eso no quita que puedas seguir siendo... Excelente directora de departamento, excelente gestora de tu propio negocio. Entonces, eh, pues viendo un poco lo que hablábamos de esta nueva realidad, creo que, que vienen cambios y necesidades importantes para muchísimas familias en ese sentido. Uh -huh. Así que el nuevo proyecto va a estar encaminado a, a una verdadera conciliación. Eh, quiero diseñar una herramienta que realmente ayude y aporte a, a padres y familias a a lograr hacer vida, normalizar la, la paternidad y la maternidad en, en el día a día. Nos estamos además este, sumando a proyectos muy bonitos en este sentido, pero creo que, que mis, mis tiros van a estar enfocados ahora a la familia eh, y Qué bueno. cómo, sí, cómo humanizar más eh, algo tan básico, porque al fin y al cabo es lo que sostiene la existencia de absolutamente todo, la familia. Así que, por allí vienen los tiros. Ah, bueno,
0: bueno, vas a tener que volver.
1: Sí, a ver si ahora, pospandemia pandemia podemos empezar a aterrizar cosas y sobre todo podemos empezar
0: a contar. ¿Por dónde por te pueden contactar? ¿Por dónde te pueden seguir?
1: Mira, para ponerse gorditos, me pueden seguir en Instagram, D-A-A-S-C, Dask. Y por Linkedin, para negocios, para trabajar, para que les ayude a hacer algún lobby que necesiten, soy especialista haciendo lobby, me encanta hacer lobby, eh, en Linkedin me pueden buscar también, ahí incluso está mi correo electrónico, así que por cualquiera de los dos medios, eh, estaré encantadísima de tender una mano quien lo necesite siempre que, que pueda ayudar.
0: Eh, pues bueno, como siempre, los datos de Edad de, de en este caso van a estar en las notas del episodio, entonces pueden visitar ahí y copiar para, para que se pongan en contacto con ella y los ayude en todo todo lo que Da es experta y, y, y facilitando emprendimientos en, en España y particularmente en Madrid. Mujer, muchísimas gracias por, por tu tiempo, me encantó conversar contigo y, y no, la pasé muy chévere.
1: Nada, bueno, ya sabemos que se va a repetir más veces y, y esperemos que, que cada episodio tenga más contenido jugoso y contas y cosas nuevas.
0: Un besote, muchísimas gracias.
1: <ríe> a ti.
0: Entre varias cosas que quiero resaltar de lo que Daniele nos contó, está número uno, la magia e infinidad de posibilidades que genera el reinventarse. Aprender cosas nuevas, descubrir nuevas pasiones y abrirse al cambio. Dani menciona algo de lo que estoy totalmente de acuerdo, y es que es válido que te equivoques. De todo eso vas a aprender, y eso será un aporte para tu próximo éxito. Con esto, no estoy diciendo que trabajes irresponsablemente sin importarte los resultados. Por supuesto que, que mi llamado es a que planifiques, presupuestes y ejecutes tus proyectos con responsabilidad y disciplina. Pero los errores pasan y, y, y los emprendedores nos exponemos más a que nos pasen. Pero de eso se trata. Atrévete a correr el riesgo, a estar equivocado. Dicho eso, y precisamente para manejar ese riesgo y ser responsable en el manejo de tu proyecto, a la vez que, que te permite aumentar las opciones de éxito de tu emprendimiento, voy a insistir en que te organices y te planifiques de una forma objetiva, Apóyate en expertos que pueden ayudarte de múltiples maneras, expertos que, que pueden asesorarte, ahorrarte demoras y tropiezos en alcanzar el éxito de tu emprendimiento. Ya para cerrar, estos son los puntos fundamentales que quiero dejarte. Sácale provecho a lo que te gusta hacer. Hacer lo que te gusta es la forma más fácil de ganarte la vida. Y si me preguntas a mí, es la forma más fácil de alcanzar el éxito. Ofrécele al mundo tu propuesta de valor. Te vas a sorprender de la cantidad de personas que hay allá afuera que necesitan lo que tú tienes para ofrecer. Asegúrate que sea algo único que tenga tu sello personal. No tengas miedo a equivocarte. Insisto, no se trata de hacer las cosas para equivocarte. De hecho, bueno, de hecho mi, mi trabajo consiste en apoyar y asesorar a mis clientes a que minimicen esa posibilidad de errores. Pero, pero tienes que tener muy claro que el emprender no es una fórmula matemática exacta. No hay manera que, que las cosas salgan tal cual como tú estés planificando y las estés asumiendo. El emprender es un riesgo y tienes que entenderlo de esa forma. De tal manera que siempre va a existir, siempre va a existir la opción de que las cosas no salgan bien. No voy a ser yo el que te, te pretenda ocultar esta realidad. Lo que no deja de ser muy cierto es que sí vale la pena hacer las cosas de manera preparada, de manera organizada, con análisis, con planes de respaldo, considerando diferentes escenarios y calculando previsiones y acciones de contingencia. Y bueno, ya con esto llego a la parte final del octavo episodio de Ahora con Tiempo. Te invito a que sigas en Instagram y en Twitter @ahoracontiempo, en donde voy a publicar las notas de este episodio y donde estaré publicando el enlace del noveno. Te animo a que sigas enviándome tus preguntas, tus planteamientos y tus sugerencias a hola .com. Me tomo muy en serio el leer y responder todos y cada uno de los correos que recibo. Por lo que aunque me tarde uno o dos días en dar respuesta, ya sabes que siempre encuentro tiempo para, para hacerlo. Una vez más, gracias por dedicar estos minutos a escuchar Ahora con Tiempo. Como siempre, todos tus comentarios, sugerencias y críticas de este o de los episodios anteriores van a ser siempre muy bien recibidos. Por favor, comparte este podcast con quienes creas que le pueda ser útil. Y te espero la próxima semana en un noveno episodio. Esto te lo dijo tu amigo José Tomás. Ahora con tiempo.
1: Es sí. rico cuando uno se descubres el autodidacta para estas cosas que. Jamás te hubiese pasado por la cabeza de, oye, puedo disfrutar haciendo un podcast o un vídeo, una foto. Esta parte bueno, es divina.
0: Sí, y eso, y te, te descubres habilidades que, que ni sabías que tenía.